0: was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, wer diese Spieler hinter den Kulissen waren, die Mächtigen, was ihr Beweggrund war, ihre Motivation, warum es zu diesem und jenem Ereignis kam, wie die große Reformation vor 500 Jahren und was die weltweit bewegt hat und was wir dadurch für die Zukunft zu erwarten haben. Es wird ohne unglaublich spannend Bist du mit dabei? sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus Wir betrachten heute in dieser Serie der große Kampf zwischen Licht und Finsternis, das Kapitel 19 mit einem sehr eigenartigen Titel Licht durch Finsternis. anscheinend produziert hier die Finsternis Licht. Wie das gedacht ist und gemeint ist, das wollen wir heute miteinander erkunden. Wenn man so die Geschichte der christlichen Gemeinde über die Jahrhunderte zu einem geistigen Auge so vorüberziehen lässt, dann stellt man fest, dass die Menschen unwahrscheinlich blind sind. Und man ist geneigt, auf so gewisse Generationen hinabzublicken, na, dass die das nicht wussten. Nur um bei sich selber dann nach einiger Zeit festzustellen, oh, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, was da steht in dem Text. Wir sind also solche, die gewissermaßen mit einer Decke über den Augen unterwegs sind und ständig dieses Licht der göttlichen Erleuchtung durch seinen Geist benötigen. Hier im großen Kampf in diesem Buch auf Seite 346 steht ein Satz, der hat mich durchzuckt. Den müsst ihr euch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Kein Mensch wie sehr er auch vom Himmel geehrt werden mag. Kein Mensch. Kein Mensch hat den großen Erlösungsplan völlig verstanden. Das ist gewaltig. Kein Mensch hat den großen Erlösungsplan völlig verstanden. Und dann kommt noch ein zweiter Gedanke hier hinzu, noch hat je einer diesen Plan je so richtig geschätzt. Jetzt wenn ihr euch erinnert an diese Zeit, weil ich Jesus groß geworden ist, weil ich wichtig geworden ist, wo er begriffen hat, ah, die Schulter erdrückt mich und er vergibt mir das in dieser Phase, wo, wo die, so also die erste Liebe keimt. Ja, wie wir das schätzen, frei zu werden, Frieden zu bekommen, Vergebung zu haben. Und da steht, keinen einzigen gibt es auf dem Planeten, der das so geschätzt hat, wie man es schätzen müsste. Und es gibt niemand, der es so verstanden hat, wie es wirklich verstanden werden soll. Das macht uns wieder ganz klein und bescheiden. Über all die Jahrhunderte gab Gott Licht. Und immer so viel Licht, dass sie es aufnehmen und weitergeben konnten. Denn hätte er zu viel Licht auf einmal gegeben, wie es uns so geht, nicht, wenn uns plötzlich einer um Mitternacht mit der Taschenlampe anstrahlt, was machen unsere Augenlider? Jupp, machen zu. Zu viel backen wir nicht. Es muss in einem gewissen Rahmen sein. Und Wenn man das also so begreift, was hier steht, die Menschen verstehen nicht restlos, was Gott vorhat und was er mit ihnen tun möchte. Sie begreifen die Botschaft nicht in ihrer ganzen Tragweite. Das ist der Punkt. Also wann immer wir etwas entdecken und voller Freude das dem Nächsten weitersagen, was wir gerade entdeckt haben dann haben wir gerade wieder etwas entdeckt. Aber es ist noch nie schon deswegen das Ganze oder völlig. Oder wenn wir voller Freude sind und meinen, wie wir das jetzt schätzen. Ja, was schätzen wir schon? Was ahnen wir, was es den Himmel gekostet hat? Es ist immer zu wenig Wertschätzung, die der Himmel erfährt. Und das tut mir wieder gut, denn wenn man sich das vorstellt, vorstellt, dass der Himmel bis jetzt noch nicht genug Wertschätzung von all den Menschen bekommen hat, die Jesus lieb haben, wie oft widerfährt uns das, dass wir denken, ja merkt denn keiner, was ich da tue für den oder die oder jene? Immer wieder überkommt uns das so zu geringe Wertschätzung. Der Himmel, Jesus, wird noch immer zu wenig geschätzt für das Riesenopfer, das er gebracht hat. Ein paar Bibeltexte. Meinst du, dass du wissest, was Gott weiß? Und wollest es so vollkommen treffen wie der Allmächtige? Meinst du das? Da lächelt der Himmel, wenn wir das meinen. So geschrieben in Hiob 11, Vers 7. Oder Jesaja 55, Vers 8 und 9, wo der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Oder ein Text aus Jesaja 46, Vers 9 und 10, ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott desgleichen nirgends ist. Warum? Der ich verkündige zuvor, was hernach kommen wird. Denn hinterher kann jeder sagen, wie es war. Aber vorher, wie es kommt, das kann nur er. Denn als die USA noch ein klitzerkleiner Staat waren mit ganz wenigen Einwohnern, wie wir vor einigen Abenden gehört haben, wo in Europa viele Mächte größer, mächtiger, mit mehr Einwohnerzahl haben. Da hat der Herr schon durch seine Botin verlautbaren lassen, dass dieser Staat, USA, der zuerst noch gegen die Indianer kämpfen musste, dann wo mussten sie sich erst einmal die Freiheit erkämpfen gegen ihre Mutterländer in Europa. Und dann hatten sie noch intern einen Bürgerkrieg, haben sich gegenseitig zerfleischt. Und in dieser Zeit, wo es noch nichts darauf hindeutet, sagt der Herr schon, das wird die alleinige Supermacht. Und das wissen wir jetzt seit einigen Jährchen. So seit 1990 herum. Wir leben in einer spannenden Zeit. Ja, und dann gibt es einen Text, der ist auch interessant. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1 die Verse 10 und 12. Es geht ja immer wieder um diese Rettung. Wie werde ich errettet? Und da heißt es, nach dieser Seligkeit, nach dieser Errettung, haben gesucht und geforscht die Propheten. Und die sind ja die Nummer 1 in Bezug auf Erkenntnis und Wissen. Die sind ja die erste Anlaufstelle für Information von oben. Die sollen das ja weiter verkünden. Die sind das Sprachrohr. Ein Prophet ist einer, der weiß, was Gott denkt. Zumindest was ihm Gott mitgeteilt hat. Und jetzt heißt es hier im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10 bis 12, Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben. Das ist eine interessante Kombination. Sie suchen und forschen und weissagen. Und zwar die Gnade, die so auf euch kommen sollte und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, welche offenbart ist. Denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan. Die Propheten haben geweissagt sagt über das, was da kommt, und gleichzeitig gesucht und geforscht, wann diese Zeit ist. Die Zeit ist immer ein besonderes Thema in der Bibel gewesen. Und die Propheten haben auch noch längst nicht alles verstanden. Wenn wir so in die Zeit Jesu gehen, Da war Israel, Palästina, ein Gebiet des heiligen römischen Reiches, hätte ich jetzt fast gesagt, des Römerreiches. Hier haben wir die Ausdehnung des Römerreiches, wie es am größten war. Und wenn man sich jetzt dieses kleine Israel da unten anschaut, Und dann die Vorstellung, dass es gelingen sollte, diese Römer, die so ein Reich haben, einfach hinauszuwerfen. Das das, das gibt schon ein Selbstbewusstsein, wenn man das in den Texten liest. Da kommt einer und der wird alles verändern und das ist der Messias und dann bricht etwas an. Eine Herrlichkeit, ein Reich, ja wer kann sich das vorstellen? Von einer Größe, von einem Glanz. Und das wird jetzt diesen paar Männchen und Weibchen da gesagt. Und als sich dann herumspricht, am Jordan da draußen, da ist einer. Und der redet so, wie früher die Propheten, ob er der ist. Und dann kommen sie zu dem. Und dann stellen sie die Frage. Johannes Evangelium Kapitel 1. Die Frage ist ja köstlich. Die tauchen da auf, diese Boten, Kommen zu Johannes, dem Täufer und der Evangelist. Johannes berichtet uns das in seinem ersten Kapitel seines Evangeliums. Ab Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, Wer bist du? Wer bist du? Weil das, was er verkündigt hat, so eine Kraft hatte, hatte so eine enorme Wirkung. Von weit und breit kamen sie. Und jetzt kommen die Abgesandten. Wer bist du? Und er gibt als Antwort, ich bin nicht der Christus. Das ist schon eigenartig. Da wird gefragt, wer er ist und er sagt, er ist nicht der Christus, der Messias. Ja, warum sagt er das? Ja, weil sie gedacht haben, er ist es. Die meinen, jetzt bricht es an. Und nicht viel später taucht eine unscheinbare Gestalt auf. Und dieser Johannes, zu dem sie in Massen kommen, sagt, der ist es. Und die schauen hin und sagen, der? Kein einziger geht hinter ihm her. Am ersten Tag. Am nächsten Tag versucht es Johannes noch einmal. und Der ist es. Das ist das Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Dann gehen zwei mit. Zwei. Der Andreas und der Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat. Und dann findet der Andreas seinen Bruder, der da auch am Jordan ist. Weil Sie waren alle von Galiläa hinuntergebilgert. Ob jetzt der Messias kommt, ob jetzt dieses Reich anbricht. Und die ganze Zeit, die ganzen dreieinhalb Jahre, hat sie nur eins interessiert. Wann? Wann ist soweit? Und dann wussten sie, jetzt ist es soweit, als er diesen Esel bestieg. Und der Jubel war grenzenlos. Und dann bleibt Jesus stehen und weint. Und manche werden sich gedacht haben, jetzt hat ihn die Rührung übermannt. Bei so viel Begeisterung. Aber er weinte aus einem ganz anderen Grund. Jerusalem, Jerusalem wenn doch auch du erkannt hättest, zu dieser, deiner Zeit, denn du hast nur diese, deine Zeit, wenn doch auch du erkannt hättest, was zum Frieden dient. Das fasziniert mich immer so, dass Jesus das Entscheidendste in ein Wort hinein kann. Wenn du doch begreifen würdest, was zum Frieden dient. Für dich, für deinen Herzensfrieden. Da brennt ja etwas, eine Sehnsucht, die nicht zur Ruhe kommt. Bis du ganz in ihm rust, Frieden erfährst von ihm. Vorher bist du immer unruhig. Magst du es ein bisschen dämpfen mit allem Möglichen. Einmal dies und dann jenes und dann wieder dies. Aber die Unruhe bleibt, bis du den Frieden in ihm hast. Solange das nicht ist. Bist du unruhig bleiben, egal, wo du bist, wer an deiner Seite ist, welchen Beruf du ausübst, ganz egal. Die Unruhe bleibt, bis wir den Frieden in ihm haben. Und er weint, weil er weiß, wenn du das nicht hast, hast du nichts. Und dann versucht Jesus, diesen Jüngern das begreiflich zu machen. Es kommt ganz anders, als ihr denkt. Matthäus Evangelium Kapitel 16, Ab Vers 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und was kommt jetzt? Steht da jetzt die Begeisterung der Jünger, kannte keine Grenzen über diesen Weg? Nee, das genaue Gegenteil. Petrus nahm ihn beiseite. Der versteht etwas von Psychologie. Der macht das unter vier Augen. Und, laut der Bibel übersetzt, er fuhr ihn an. Wenn ich jemand anfahre, dann kracht. Und er sprach, Gott bewahre dich. Ganz heilige Worte werden da gesagt. Das widerfahre dir nur nicht, Das ist ja das Letzte, was wir wollen. Wir träumen ja davon, dass du der Messias bist, der sein Reich aufrichtet. Und nebenbei fällt für uns auch noch ein bisschen was ab. Wir werden dann nämlich die Minister in diesem Reich. Und das ist ja nicht schlecht. Und einer hat am meisten davon geträumt. Den Finanzminister zu werden bedeutet mehr Münzen im Beutel zu haben, als er bisher hatte. Denn es war nicht schwer, im Kreis der jünger Finanzminister zu sein. Weil der Beutel war leicht, den er zu tragen hatte. Da war nichts drin. Sie brauchten immer jemanden, der sie versorgte, diese Jünger. Und Jesus sagt zu Petrus: geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und das ist immer unser Problem. Wir sind Kinder unserer Zeit. Wir denken, wie die Zeit gerade denkt. Und das ist das, was hier steht. Du meinst, es wäre göttlich, aber es ist menschlich wie du unterwegs bist. Darum brauchen wir immer wieder diesen Blick zurück auf das Ursprüngliche. Sonst wird es immer menschlich. Und wir meinen, es wäre göttlich. Und sind weit davon entfernt. Im nächsten Kapitel Matthäus 17 überschrieben die zweite Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Vers 22, als sie aber beieinander waren in Galiläa, sprach Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie wurden sehr betrübt. Sie wurden sehr betrübt. Jetzt redet er schon wieder über das, was wir gar nicht hören wollen. Und dann reden sie über das, was sie bewegt. Was haben wir zu Beginn des nächsten Kapitels? Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Das hat sie bewegt. Wer ist dann unter uns der Chef? Wer, wer sitzt dir am nächsten? Wer ist deine rechte Hand? Wer ist dein Stellvertreter? Hat sie interessiert. Nicht, dass er stirbt. Und dann versucht er es ein drittes Mal, ihnen das klar zu machen. Matthäus Evangelium, Kapitel 20, Ab Vers 17. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die zwölf Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen. Und sie werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Das ist sogar die Todesart und was davor geschieht angekündigt, detailliert ist. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Was ist die nächste Folge? Was ist als nächstes hier berichtet? Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihm um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, geht es also um Johannes und Jakobus, Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Dritte Mal gesagt, er wird gegeißelt, gekreuzigt. Und die sagt, können dann meine zwei Jungs so rechts und links neben dir die Herrschaft antreten? Geht das so? Das hätte ich gern. Das wäre so mein Herzenswunsch. Bitte. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr ob er sich das manchmal auch bei unseren Bitten so denkt? Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Und wenn wir einmal dort sind, dann werden wir besser so gewisse Bitten nicht mehr aufs Tapet bringen und uns eher schämen, dass wir je sowas wollten, im Vergleich zu dem, was wir dann sehen und haben. Der Irrtum, dass es ein irdisches Reich sein würde. Dass also der Messias, dass dieser Jesus, dieser Christus, den Glanz und die Herrlichkeit jetzt und hier zu ihrer Zeit aufrichtet und sie dadurch in die Höhe schwimmen. Dieser Irrtum hat zum größten Schmerz und zur größten Enttäuschung geführt, als er dann wirklich am Kreuz hing. Was er ihnen dreimal gesagt hat. Aber das ging ja... Beim einen in den Ohr hinein, beim anderen hinaus, denn das wollten sie nicht hören. Es gibt ja so Dinge, die wollen wir gar nicht hören. Weil wir was anderes wollen. Es ist ja schon bedeutsam, dass wir so genau wissen, was das Beste ist. Oder es zu wissen meinen, was das Beste ist. Das ist nämlich ein Riesenunterschied was wirklich das Beste ist und was wir meinen, was das Beste ist. Darum Sie ja unsere Bitten dementsprechend. Ihr wisst nicht, was ihr bittet, sagt Jesus. Und weil sie jetzt in diesem Irrtum waren, dass es irdisch ist, und das ist leicht nachvollziehbar und leicht verständlich, und wenn ich damals so ein junger Mann gewesen wäre, da wäre ich eifrig mit dabei gewesen. Jetzt ist es soweit. Und dann hätte ich auch gerufen. Halleluja. Und dann hätte ich auch die Balmzweige abgeschnitten. Und endlich geht es los. Und jetzt zeigen wir es Ihnen oben einmal. Und was der alles kann. Und den Nachschub bringt er heran. Der kann uns füttern. 5000 mit zwei Broten und fünf Fischen. Der stellt sich einmal hin und bumm. Alle liegen sie da wie tot. Den brauchen wir. Das gefällt uns. Aufwärts geht Da bist du mit dabei. Wer nicht? Aber als er dann gekreuzigt dorthin, dann war die Enttäuschung maßlos. Und dann kamen die Zweifel. Am Ende war das gar nicht der Messias. Denn ein Messias gekreuzigt, das geht ja nicht. Also kann das gar nicht sein, oder? Als Jesus. dann auferstanden ist und diesen zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erscheint, sagen sie Lukas überliefert uns das in Kapitel 24, Vers 21. Er fragt sie, warum sie so traurig sind. Und sie sagen, ja, bist du der Einzige, der das jetzt nicht mitgekriegt hat, was sich da abgespielt hat? Allein die Frage zeigt schon, jeder hat es gewusst. Wir sagen, bist du der Einzige, der das nicht weiß? Und sie sagen, wir aber hofften, Vers 21 in Lukas 24. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das ist Vergangenheit. Wir hofften. Jetzt hoffen wir nicht mehr. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Und was sagt er? Vers 25, der Herr, den sie noch nicht registriert haben, dass es der Herr ist. O ihr Toren! Jesus benutzt hier ein ganz schön kräftiges Wort. Nicht, wenn ich zu einem sage, du Tor, das ist nicht gerade ein Kompliment ihr Toren zu trägen Herzens. Das ist also das Problem. Wie eine Lokomotive, bis die in Schwung kommt, die ist träge, da ist viel Masse. Und da steht, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus diese Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten, und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und dann, als sie dann die anderen Jünger treffen, sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er angefangen hat, die Texte zu eröffnen? Brannte nicht unser Herz? Und dann stolpern sie durch die Nacht. Und dann erscheint Jesus der ganzen Truppe. Und was sagt er ihnen dann in Vers 45? Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Das ist der eine Punkt. Da waren sie in ihrer Enttäuschung. Und jetzt geht's aber weiter. Und das gepredigt wird in seinem Namen Buße, nämlich die Umkehr zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Stufe 1, Stufe 2. So, und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Die große Enttäuschung unter dem Kreuz rührte also daher, dass sie einem Irrtum beharrlich anhingen. Denn als Jesus erklärte, es kommt nicht so, hat Petrus gesagt, hoffentlich kommt es nicht so, wie du dir das jetzt uns mitgeteilt hast. Denn das wollen wir nicht so. Und dann kam die Enttäuschung. Es kam trotzdem so. Auch wenn sie es nicht so wollten. Wie in unserem Leben. Manches kommt so, was du gar nicht willst. Und dann fragst du dich, ja gibt es den überhaupt? Das heißt doch, der ist Liebe. Ja, wenn er mich lieb hätte, dann hätte er doch meine Wünsche erfüllt, oder? Wenn er unsere Wünsche immer erfüllen würde, dann würde Gott uns hassen. Aber weil er uns liebt, hat, drum erfüllt er sie nicht immer so, wie wir das denken. Er möchte uns nämlich was Besseres geben, als uns unsere Wünsche erfüllen. Weil da muss er oft dazu sagen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ihr wisst es nicht. Und bei diesem Zeitsprung, den wir jetzt machen, und wenn man das so liest, was damals war, in dieser großen Adventbewegung in den USA, im 19. Jahrhundert, so in den 1840er Jahren, so 1840 bis 1844, was sich da abgespielt hat. Wie immer mehr Menschen kamen und immer noch mehr und immer noch größere Seele gemietet wurden. Und nie der Platz ausreichte und in die größten Städte, die allergrößten Seele wurden gemietet. Im Freien machte man Veranstaltungen, weil es drinnen nicht mehr genug Seele gab. Massen bilgerten hin. Hunderttausend waren davon begeistert. Denn was war die Ankündigung? Jetzt kommt er! Und es änderte sich so viel. Nicht alle 100.000, von denen da berichtet wird, werden wirklich innerlich diese Veränderung durchgemacht haben. Aber begeistert waren sie alle. Jetzt ist es soweit. Warum wurden sie enttäuscht? Sie hingen an einem Irrtum fest. So wie die Jünger an einem Irrtum hingen, dass es ein irdisches Reich ist, so hatten diese Verkündiger der großen Adventbewegung etwas, was sich dann als großer Irrtum herausgestellt hat. Sie meinten nämlich, das Heiligtum gäbe es nur hier. Ein irdisches Heiligtum. Die Jünger dachten an ein irdisches Reich. Und die Adventbewegung dachte an ein irdisches Heiligtum. Und als sie diesen Text studierten, aus Daniel 8, Vers 14, bis 2300 Abend und Morgen vergehen, und man das alles erkannt hat, dass das ein Code ist, ein Schlüssel, dass er das verschlüsselt ist, damit es nicht jeder Blattfüßler gleich so versteht, dass ein Tag für ein Jahr steht, und dass es nicht 2300 Tage sind, sondern 2300 Jahre, und dass noch die 490 Jahre denselben Anfangspunkt haben. Und dass man dann entdeckt hat, dann beginnt es 457 vor Christus. Und dann geht es zu Ende 1843 oder dann 1844. Und dann im Frühjahr, nein doch im Herbst. Und dann noch das Datum, 22. Oktober 1844. wurde immer genauer, immer, immer detaillierter. Und dort steht einfach der Text, wenn die Zeit vergangen ist, was passiert. Das Heiligtum wird wieder geweiht, gereinigt, wird Service gemacht. Das Blut wird wieder hinaustransportiert, die Jahresschuld, wie im irdischen entfernt. Und weil man jetzt meinte, dass die Erde das Heiligtum ist, Darum war klar, wenn das Heiligtum gereinigt wird und Erde ist gleich Heiligtum, wenn die Erde geweiht wird, das ist die Wiederkunft. Die Zeitangabe hat gepasst, aber das Ereignis hat nicht gestimmt. Ergebnis, maßlose Enttäuschung. Die zwei größten Enttäuschungen in der Geschichte der Menschheit. Die Kreuzigung Jesu, die Nichtwiederkunft Jesu, die vorausgesagt. Zu den größten Bewegungen in der Geschichte der Christenheit geführt. Nach dem Kreuz, auf einmal eine Kraft in dieser winzigen Schar, dass wir 2000 Jahre später noch immer da sitzen und über das reden, was damals war, weil der Geist kam zu Pfingsten. Und was hat die Adventbewegung aus ihrer Enttäuschung herausgebracht? Die waren ja wie gelähmt. Die standen ja unter Schock. Da haben ja tausende den letzten Groschen hergegeben. Jetzt muss man sagen, den letzten Cent. Damit das wieder alle verstehen, die etwas später geboren sind. Es war hier eine Zeit... Wo die so voller Begeisterung alles hier gegeben haben. Da haben welche gepredigt, ja was glaubst du, was der Noah gemacht hat, bevor er ins Schiff hineinging? Ihr ja, glaubst, dass er sein Haus noch einmal außen neu vergoldet hat? Braucht er ja nicht mehr, geht er sowieso alles unter. Er hat alles in die Ache hinein investiert, was braucht er das andere? Und die predigten, und jetzt investieren wir in Jesu Wiederkunft. Deine letzten Ersparnisse, gib sie für Druckschriften, dass hinausgeht in die Welt, dass noch mehr wissen, dass er jetzt kommt. Und ein ganz wichtiger Pionier wie der Kapitän Bates, der hatte in jungen Jahren schon so viel Geld gemacht, dass er sich zur Ruhe setzen konnte. Zu einer Zeit, da würdest du davon träumen. Wer kann schon mit 40 Seelen ruhig in Pension gehen und locker von dem leben, was er hat. Der konnte das aber nach dem 22. Oktober 1844 war er pleite. Und wenn dann der Nachbar vorbeigeht und sagt, ah, immer noch da, das geht dann da nur so hinein. Das tut weh. Den Spott hast du zu ertragen, die Armut hast du zu ertragen, du fängst wieder ganz bei Null an. Das ist Enttäuschung. Und wie kommen die da wieder raus? Wie kamen die Jünger damals raus? Erscheinungen des Auferstandenen. Wie kamen die aus der Adventbewegung, aus ihrer Erstarrung raus? Erscheinungen des Auferstandenen. Wenn Gott nicht in Visionen seiner Botin weiter erschienen wäre, ja, glaubt ihr, das dann noch irgendeiner was drüber sagt? Das rührt ja dann keinen mehr. Aber da kamen Visionen, Erscheinungen, wo ihnen der Herr klar gemacht hat, ihr wart nicht so weit entfernt. Es hat sich wirklich etwas 1844 getan, aber nicht hier auf Erden. Es gibt ja nicht mehr das irdische Heiligtum. Das ging ja schon 70 nach Christus unter. Oben hat sich was getan. Die Stunde des Gerichts hat jetzt begonnen. Die letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu. Und das hat sie mit neuem Schwung und Eifer beflügelt. Was war der Sinn der Enttäuschungen? Der Herr hat sie auf die Probe gesteckt. Und durch die Enttäuschung haben die angefangen ganz anders zu studieren, als wie sie vorher studiert haben. Und wenn wir an unser Leben denken, je länger es schon gedauert hat, wann haben wir am eifrigsten die Bibel studiert? Als alles gepasst hat, es uns gut ging, der Wohlstand ausgebrochen ist. Wie heißt es schon im Mosebuch im Fünften? Und wenn du dann in das Land kommst, und du dann sitzt unter den Feigenbäumen und unter den Olivenbäumen und du dann einen Weinberg hast, Und die Früchte in deinen Mund hineinwachsen. Und wenn du alles in Fülle hast, was dann? Dann hüte dich, dass du nicht vergisst, wer dir das alles gegeben hat. Und wenn wir schwer enttäuscht worden sind, wenn wir ganz unten waren, was hat uns wieder in die Höhe gebracht? Wenn wir nicht weiter gehadert und beleidigt und gekränkt auf ihn da oben waren, dass er das jetzt zugelassen hat, sondern wir begriffen haben, letztlich habe ich ja nur ihn, nur auf ihn ist verlassen. Und er lässt die Tiefen zu, damit wir tiefer studieren. Wenn die nächste Tiefe aufbricht, und sie wird aufbrechen, denn wir wissen, wie labil die ganze Wirtschaftslage jetzt geworden ist. Wie sie ringen drum, das zu stabilisieren. Und wie hilflos sie dabei sind. Man braucht immer wieder frisches Geld. Und es gibt es immer wieder, seltsamerweise. Weil zum Glück die Druckerpressen noch immer funktionieren. Man druckt es einfach und druckt es einfach. Bis wir davon so viel haben, dass man es wie nach dem Ersten Weltkrieg einheizen wird, weil es so wertlos geworden ist. Der Herr lässt Enttäuschungen in unserem Leben zu. Er lässt Tiefen zu, damit du in die Tiefe kommst, beim Studieren seines Wortes, damit du es ernsthafter anpackst. Enttäuschungen sind gut, wenn sie dazu führen, dass du umso mehr seine Nähe suchst. Und so war das nach der großen Adventbewegung, nach der großen Enttäuschung. Und dann wurde es eine noch viel größere Bewegung. Heute sind es Millionen. Da kam die Voraussage, an einem Tag werden Tausend getauft werden. An einem Tag. Mittlerweile werden an einem Tag allein in, in Adventgemeinden weltweit 3.000 3.000 getauft. Es brauchte die Enttäuschung. Wie gehst du mit Enttäuschungen um? Gehst du dann in die Tiefe des Studierens? Ist du so tief studieren wie nie zuvor? Umso ernsthafter dieses Wort anpacken, dann wird es dir zum Segen. Der lässt es zu, die Tiefen, weil er dich lieb hat. Drum lässt er die Tiefen zu weil er dich retten will. So lieb hat er dich. Amen. Unser Herr Jesus, wir haben noch nie recht geschätzt, noch nie nie dir diese Wertschätzung entgegengebracht, die dir eigentlich gebührt. Das heißt, wir haben dich gekränkt. Wie wenig ist uns bewusst, wie viel du gegeben hast. Was dich diese Entäußerung aus der himmlischen Herrlichkeit in diese menschliche Rolle, was dich das gekostet hat. Und sich dann so behandeln zu lassen. Verspottet zu werden, angespuckt zu werden, ausgezogen zu werden gegeißelt und gekreuzigt zu werden. Dafür, wo du nur Liebe erwiesen hast. O oh Herr, was ahnen wir, wie genial dieser Erlösungsplan ist? Was ahnen wir, was es dich gekostet hat, bis du gerufen hast, es ist vollbracht? O oh Herr, wie weit weg sind wir von dem, wo wir sein sollten. Darum bitten wir dich um dein Licht, um deinen Geist, um die Fülle deines Geistes. Dass wenn wir in der Stille studieren, du uns durch deine Engel begleitest und uns Einblick gibst und unsere Liebe mehrst, unseren Glauben, unser Vertrauen zu dir und uns immer mehr erfüllst mit deinem Geist. Damit wir dann alle dabei sind, wenn du auf der Wolke kommst, in Herrlichkeit, hab Dank, o Herr, dass du kommst und dass du retten willst. Danke für deine Liebe und Gnade. Amen.